0: Добро пожаловать на подкаст «Алёна Берисон», где вы узнаете о самых передовых инструментах в сфере саморазвития психологии, а также получите порцию вдохновения и мотивации на целую неделю. Друзья, всем привет! Надеюсь, у всех замечательнейшее предновогоднее настроение, ведь когда выйдет этот эпизод за окном, будет 26 декабря, хотя, честно говоря, сегодня уже 25-е, я записываю в последний момент в связи с некоторыми событиями, о которых я многим из вас уже рассказывала на Инстаграм. Но не будем сейчас о грустном. В любом случае, это означает, что сегодняшний подкаст завершающий в этом году и даже больше завершающий в этом десятилетии, представляете? Конечно же, я хочу сделать наш сегодняшний подкаст немного особенным, поэтому я выбрала важную, на мой взгляд, тему, и хочу рассказать вам, как все началось для меня с self-help по-серьезному, когда работы по самопомощи. мне не нравится звучание перевода, но ладно, когда все эти работы перевернули мое сознание и впервые по-настоящему открыли совсем другой мир. Если совсем по-честному, это была моя первая революция. Расскажу вам про первую революцию, потому что меньше чем через 10 лет последовала вторая так бывает но мне сейчас так все нравится, что я больше не хочу ничего такого масштабного в моих отношениях с саморазвитием, разве что только регулярные реформочки. Итак, сегодня я расскажу вам про свою первую революцию и под конец поделюсь личной историей, как эта работа, как Байрон Кейти в частности, которой, о которой мы с вами сегодня будем в первую очередь говорить, помогла мне в течение, наверное, самых сложных трех дней в моих отношениях с мужем. Окей, okay. сколько себя помню, честно говоря, всегда много читала, особенно мотивационных книжек и вообще любую доступную мне литературу по саморазвитию, психологии и личностному росту. Но я никогда не забуду то ощущение, которое я испытала, когда впервые познакомилась с Байрон Кейти. Я помню, я не могла оторваться от ее книги, одна из первых книг, Байрон Кейтс, которую прочитала, называлась «Любой... «Любить то, что есть». И, вы знаете, мне хотелось рассказывать об этом всем. Я помню, ехала в метро, смотрела на мир вокруг себя, и мне казалось, господи, поняв то, что пишет Кейтс, мы все как будто выиграли лотерейный билет. Как я с этими знаниями вообще когда-нибудь смогу жаловаться или страдать? Вы знаете, когда я работала в Бейкер Маккензи, и помню, одна из секретарей, очень сильно переживала за своих отношений с парнем и часто приходила спрашивать моего совета. Мне тогда казалось, если ты только прочитаешь эту книгу, если ты пропустишь через себя рекомендации Кейти, тебе станет настолько лучше. Конечно, сейчас, проработав со многими многими людьми, я понимаю, что не все так просто и работа Кейти также подходит далеко не всем. Но в тот момент она стала для меня действительно человеком, который качественно изменил мою жизнь. И готовясь к этому эпизоду, я, конечно, много начитала из критики в сторону Кейти. Дело в том, что в ее книге она, кстати, очень похожа на Картотолли, описывает, как к ней пришло озарение каким-то невероятным образом, когда она уже была на грани депрессии и вообще на дне. Но на самом деле, если углубиться, то, конечно, методики Кейти во многом напоминают нам о когнитивной терапии. Почему же я все-таки хочу вам рассказать именно про ее подход? Потому что он очень прост. И потому что вы сможете услышать сейчас про эту работу, про работу Кейти, и уже после подкаста попробовать понять для себя, в чем она может быть именно вам полезна. Вот сейчас, конечно, точно уже не припомню, но я не могу с точностью сказать, отделяла ли я себя от своих мыслей до встречи с Кейти. Сейчас мне это кажется практически невозможным, но... Когда-то я жила, полностью идентифицируя себя со своим потоком мыслей, даже самых негативных, даже самых непродуктивных. Но вы знаете, я не удивлюсь, что до Кейти никто это для, для меня так не донес, а, так, чтобы я это действительно почувствовала, начала применять в жизни. О чем это я? Мы с вами подошли к первому и, наверное, одному из главных уроков, которым я научилась у Байрон Кейти – мы не есть наши мысли. И если это звучит слишком абстрактно и непонятно, то, что реально должно стать и быть для нас красным флажком всегда, это то, что мы не обязаны верить всем своим мыслям. Еще раз. Мы не обязаны верить всем своим мыслям. Я даже вспомнила, что эта цитата была одним из моих первых постов на Инстаграм. «Don't believe everything you think». То есть «Не верь всему тому, что ты думаешь». Для кого-то это, наверное, что, что происходит, но я вам скажу, что опять, даже если многие из нас интеллектуально это понимают, то на практике все происходит иначе. Откуда я это знаю, я работаю с вами в курсах, и я работаю каждый день со своей головой. И многие-многие мысли, которые совершенно нам не служат, нами воспринимаются как правда в последней инстанции, как наше наблюдение того, что есть. Большинство из нас пойдет в бой чтобы защитить эти мысли, даже если это те мысли, которые нам непосредственно вредят и причиняют боль. Почему мы это делаем? Потому что наш мозг очень любит все знакомое, familiar. И в итоге мы думаем, продолжаем думать, не служащие нам мысли. И мы думаем их так много раз, что по истечении какого-то времени у нас формируются убеждения. То есть те мысли, которые мы думаем много раз, становятся нашими убеждениями, а у меня убеждение еще сложнее. Но опять же, сложно, не есть, невозможно. Что предлагает в части работы с мыслями Кейти? Кстати, она так и называет свой концепт работой, the work. Я сейчас вам честно признаюсь, когда у меня не было других инструментов, the work Кейти, Кейти – эти вопросы я действительно использовала на постоянной основе. Сейчас же я предпочитаю другую модель, но в принципе эти два подхода не противоречат друг другу, поэтому я с удовольствием вас познакомлю с работой Байрон Кейти, и я уверена многим она может очень отозваться. Кстати, еще один момент. То, что я люблю в работе Кейти, это акцент на то, что все ответы уже содержатся внутри нас. Я часто об этом думаю в последнее время, у многих из нас нет привычки оставаться в тишине и проводить самостоятельную работу со своей головой, со своими мыслями, искать ответы в себе. Мы сразу же тянемся к гуглу или бежим спрашивать подружку или психолога, не проведя достаточно времени в поисках ответов на вопросы внутри себя. Но это... Понятно, не знаю, как вы, я, например, не слышала, чтобы на школе учили, что такое наши мысли, почему мы чувствуем те или иные эмоции, как задавать себе вопросы и прочее. И поверьте мне, большинство ответов мы уже содержим сами в себе, они просто ждут, когда мы их наконец-то разглядим. Итак, допустим, мы с вами все же решили поискать все ответы внутри себя, уединились и перед нами листок бумаги. Мы с вами договоримся для цели сегодняшнего подкаста, что по какой-то причине мы чувствуем себя расстроенными, обиженными или в какой-то степени недовольными. Давайте поработаем с негативной эмоцией, потому что на ней работа Byron Кейти, то есть The Work, она будет показательнее. Итак, мы с вами успокаиваемся и прокручиваем в голове ситуацию, которая, как мы считаем, Обратите внимание, что я говорю, как мы считаем, эта ситуация нас расстроила или вызвала еще какие-то негативные эмоции. Окей, мы смотрим на ситуацию страны, и это, кстати, уже очень хорошо, потому что умение отделить себя от ситуации повышение. Итак, мы обращаем внимание, как мы себя чувствуем. Мы уже с вами решили, чувствуем мы себя расстроенными, и задаем вопрос, почему? В чем причина того, что я расстроен? Окей? Отвечаем на этот вопрос, и тут стопроцентная гарантия, что то, что вы написали, это ваша мысль. На вопрос, почему я расстроен, отвечая на этот вопрос, мы с вами вычисляем мысль. Это не факт, это не внешние обстоятельства, это ваша мысль. Именно поэтому, когда я раньше говорила про то, что мы с вами сейчас будем думать о ситуации, которая нас расстраивает, обратила ваше внимание на этот момент, на самом деле я имела в виду, что мы прокручиваем в голове мысль об этой ситуации, и именно эта мысль нас расстраивает. И сейчас мы с вами в этом еще раз убедимся. Давайте представим, что ситуация следующая. Допустим, вы даже не просили друга, а он сам вызвался помочь вам с одним проектом. Но теперь, когда пришло время... Друг не отвечает и каким-то образом игнорирует вас. То, что друг игнорирует, это действия другого человека, действия других людей. И они напрямую не делают так, что мы чувствуем себя тем или иным образом. Чтобы мы себя почувствовали определенным образом, в данном случае, чтобы мы почувствовали раздражение или обиду, или иным образом были расстроенными, необходимо, чтобы мы подумали мысль. И... В нашей ситуации, допустим, наша мысль «Он меня не уважает». Вот она, эта мысль. Именно она, а не действие или бездействие дорогого друга, причиняет нам боль. Вспоминаем, что это мысль «Он меня не уважает», но мы не обязаны верить каждой мысли, которую выкидывает наш умный мозг. Какие вопросы призывает нас задавать Байрон Кейтин? Итак, первый вопрос – the work. Первый вопрос работы Байрон Кейти – это правда? Вопрос, вопросительный знак. Первый самый вопрос, который мы себе задаем – это правда? И на этот вопрос мы можем ответить только нет или да. Но допустим, мы с вами уверены, что поведение друга свидетельствует о том, что он нас не уважает. Поэтому отвечаем – да, это правда, друг меня не уважает. Но, конечно же, это была бы не Байрон Кейти, если бы на этом мы остановились. Она дает нам еще один шанс очень простым, но невероятно сильным вопросом. Могу ли я абсолютно точно знать, что это правда? Вопросительный знак. Могу ли я абсолютно точно знать, что это правда? И здесь уже даже самые уверенные, убежденные в том, что друг нас не уважает, начнут сомневаться. Мы возвращаемся еще раз к ситуации, смотрим наши мысли, понимаем, что... Поведение друга вообще может не иметь ничего общего с нами. А что, если у него сложный период, нет времени? Или он понимает, что пообещал слишком много, и теперь ему стыдно, что он не может помочь? Понимаете, что мы не можем абсолютно точно знать, почему люди что-то делают или не делают, почему другие люди что-то делают или не делают. Это, что только если мы залезем к ним в голову и проследим за их мыслями, и то дальше... Эти мысли других людей мы сами начнем интерпретировать, и тут опять могут быть свои искажения. Понимаете, что на вопрос «могу ли я абсолютно точно знать, что это правда?» очень редко мы с вами можем стопроцентно положительно ответить «да». Поэтому вооружитесь этим вопросом, и даже если вы ничего не вынести из сегодняшнего подкаста, этот вопрос я вам очень рекомендую протестировать в следующей ситуации, когда вы почувствуете так, как не хотите себя чувствовать. Окей, мы с вами приближаемся к третьему вопросу, и третий вопрос Байрон Кейти звучит так. Прежде чем мы задаем вопрос, Байрон Кейти просит закрыть глаза, понаблюдать за чувствами, физическими ощущениями и возможным поведением, которое мы осуществляем, когда думаем мысль. То есть в данном случае, когда мы думаем мысль, мой друг меня не уважает. Мы задаем вопрос, как я в этом случае реагирую? Что происходит, если я верю в мысль, что мой друг меня не уважает? Как я действую? И тут, конечно, мы можем начать писать, что если я верю мысли о том, что мой друг меня не уважает, я начинаю этого друга избегать, критикую его внутри, провожу много времени с неприятными ощущениями и... Конечно же, проконстинирую над проектом, то есть ничего не делаю, потому что друг же обещал мне помочь. И теперь мой мозг, вместо того, чтобы заниматься проектом, занят совершенно другим. У него теперь супер увлекательная мысль, друг меня не уважает, которую можно думать 24 на 7 и не заниматься важным проектом. Окей, третий вопрос у нас с вами был как я реагирую, как я действую, если я думаю эту мысль. Давайте еще раз повторим первый вопрос, правда ли это? Второй вопрос, могу ли я абсолютно точно знать, что это правда? И третий вопрос, как я действую, если я верю и думаю эту мысль? И последний вопрос, кем бы я был без этой мысли? В данном нашем случае без мысли мой друг меня не уважает. Потрясающий, на мой взгляд, вопрос. И да, это еще раз показывает, что мы не обязаны думать эту мысль. Наш мозг позволяет нам это вообще потрясающе, наш мозг дает нам такую возможность, мы можем представить себя, представить себя без такой мысли. И наша задача опять вернуться к ситуации, когда вдруг по какой-то причине нас игнорирует, и попробовать примерить эту ситуацию на себя. Без нашей коварной мысли, что «друг меня не уважает». Как мы себя будем чувствовать? Как мы будем вести себя без этой мысли? Согласитесь, совершенно по-другому, к минимуму, спокойно, мирно и, самое главное, сможем сфокусироваться на работе. И дальше вообще интересное упражнение, то, что баррен Кейти называет «перевороты». Как это работает, сейчас вам Расскажу. Вы берете первоначальное убеждение и буквально переворачиваете его. То есть меняете какую-то часть предложения на противоположность. Давайте покажу на примере. Возьмем нашу мысль. Он меня не уважает. И переворачиваем ее на ⁇ Я не уважаю себя ⁇ Или ⁇ Я не уважаю своего друга ⁇ Либо ⁇ друг уважает меня ⁇ то есть мы с вами меняем только один элемент нашего предложения. И делая такие перевороты, зачем мы все это делаем? Смотрите, делая такие перевороты, мы с вами понимаем, очень часто понимаем, что в принципе каждый из вариантов этого переворота может быть правдой. чем вероятность того, что переворот... Правда ничуть не меньше, чем то, что правдива наша изначальная мысль. Давайте возьмем еще один пример переворота. Например, он меня никогда не слушает. Наша изначальная мысль, он меня никогда не слушает. Меняем какой-то элемент мысли, получаем, он меня слушает иногда. Тоже правда. Я никогда его не слушаю. Возможно, тоже быть правдой. Я никогда не слушаю себя. Оставлю это здесь, без комментариев. И давайте еще раз повторим четыре вопроса. Правдива ли моя мысль? Второй вопрос. Могу ли я абсолютно точно знать, что это правда? Третий вопрос. Как я веду себя, когда думаю эту мысль? И четвертый вопрос. Кем бы я был без этой мысли? А дальше начинаем делать перевороты, чтобы убедиться, что каждая из мыслей настолько же Правдиво, как и ее перевороты. И если вы чувствуете, что это может стать для вас сильной практикой, я очень рекомендую посмотреть видео, на которых сама Кейти делает то, что она называет работой по всему миру. И она действительно изучает понимание и любовь ко всем, кто находится в помещении, в зале, и это того стоит. Еще хотелось бы добавить немного про Байрон Кейт. Некоторые ее идеи могут показаться для многих слишком интенс, и это нормально. Опять же, я вас призываю не выплескивать ребенка вместе с водой, а посмотреть, когда же эти четыре вопроса могут помочь именно вам. В каких ситуациях вы были сто процентов уверены, что ваши мысли есть факты, и никак иначе. В завершение поделюсь с вами личной историей. Так Получилось, что какое-то время я достаточно интенсивно изучала работу Кейти, а потом как-то отложила ее и увлеклась другими работами, другими учителями. И на тот момент прошло, наверное, года три с того момента, как я читала «Любить то, что есть». И тогда мой будущий на тот момент муж, с которым мы встречались почти полтора года, но он уже уехал из Москвы, а я продолжала работать в Москве. Так вот, он мне прислал неожиданно ссылку на миграционный сайт Швеции и сказал, что нам было бы хорошо уже сейчас подать для меня заявку на получение разрешения на проживание в Швеции, потому что, по его словам, это может занять много времени. И вы знаете, услышав от него такое... Я растерялась, и несмотря на то, что никогда не хотела первое даже упоминать тему замужества, на тот момент сказала ему, что нет, я не готова никакие документы подавать, потому что мы не в официальных отношениях, и поэтому о переезде я даже и не думаю. Да, это все происходило по скайпу, и в принципе я не заметила ничего особенного у его реакции, и мы прощались, как всегда. Вы сейчас точно попутать по датам, но мне кажется, что разговор наш состоялся вечером в среду, а потом он пропал. Он мне не писал, не звонил весь четверг, в пятницу я тоже от него ничего не слышала. И это было на него совершенно не похоже, мне было очень-очень плохо. Конечно, я передумала весь спектр разных вещей. И тут я вспомнила про работу Байрон Кейти, потому что когда-то она меня очень поддержала. Вот как-то так: кто-то звонит подруге, кто-то идет к психологу, а я стала читать Кейти. Проделала несколько раз, много раз ее четыре вопроса делала перевороты, и меня немного постепенно отпускала. Конечно, сегодня в моем арсенале очень много сильных инструментов, которые, наверное, помогли бы мне еще более эффективно проработать мою боль и тревогу. Но на тот момент я благодарна четырем вопросам Кейти, потому что они остановили меня от того, чтобы думать плохие вещи о моем теперь самом любимом человеке и сделать какие-то необдуманные поступки. Конечно, эту историю можно воспринимать по-разному. После нескольких дней молчания мой тогда парень написал мне, как ни в чем не бывало, как сейчас помню, прислал какую-то дурацкое фото собаки друга, и это был единственный раз за все время, когда мой муж пропадал, но я очень рада, что не стала тогда ничего предпринимать, потому что в противном случае я так бы не узнала, насколько действительно он хотел, чтобы я стала его женой, его спутником по жизни, ему нужно было это время, хотя он напрямую тогда этого мне не сказал, но я сейчас понимаю, что все было именно так, потому что уже через несколько недель после этого случая он стал создавать написанное от руки письмо моим родителям на русском языке, хотя... Он у меня стопроцентный шведский викинг и до сих пор на русском языке не разговаривает. Но это уже совсем другая история. Именно поэтому я хочу, чтобы у вас тоже были эти четыре вопроса и перевороты, потому что иногда нам очень важно приостановиться, понять, что мы думаем, и не верить этому на сто процентов. Особенно если мы понимаем, что нам не нравятся действия и результаты, которые мы получаем из этих более причиняющих мыслей. Это все про Кети, Про нее можно говорить очень долго, еще очень долго. Я призываю вас попробовать ее работу самостоятельно, потому что в ней, безусловно, есть много ценного. Дорогие друзья, осталось всего несколько дней текущего десятилетия, и я хочу сказать вам большое спасибо и напомнить, что впереди нас удивительное время. Мы действительно живем во времена, когда мы можем создавать все, что угодно в своей жизни. И вы знаете, для меня это будет девизом на следующее десятилетие. Показывать себе и окружающим, что мы можем создавать, когда позволяем себе искренне мечтать и учимся действовать до тех пор, пока мы не получаем желаемые результаты. И это доступно каждому из нас. Я желаю вам здоровья, как бы это банально ни звучало, потому что все остальное мы будем создавать сами. Наслаждайтесь праздниками, испытывайте самые приятные эмоции – а я прощаюсь с вами до следующего года и обещаю вам, что впереди вас ждет все самое-самое лучшее. Всех обнимаю. Пока. Друзья. Если вам нравится, что вы слышите, вы обязательно должны принять участие в курсе Dream Big. Мы можем много читать и знать, но самое главное – закрепить все практикой. Строить эти знания в свою жизнь с помощью четко выстроенного процесса и заданий, которые мы делаем во время курса. А также, конечно, получить индивидуальный фидбэк от вашей дорогой ведущей и поразиться. Надеюсь, увидеть вас среди участников курса Dream Big. Всем пока!